0: 第二十五集，我和罗伊的谈话还在继续。我不知道，如果不是以他的盛名做基础的话，那他的性格还会不会显得那么的不同寻常呢？你想想，如果你只是阿特金斯先生，一个注册会计师，去英国西部的一个矿泉去治疗肝病，你会让那儿的人觉得你是个有独特个性的人吗？我想，他们很快就会意识到我不是普通的注册会计师的。”罗伊说道。他的微笑让人觉得他的话一点儿也不显得自大。那好吧，我能告诉你的就是，那段时间里，德里菲尔德唯一让我不舒服的就是他的灯笼裤，让人觉得非常夸张。我们以前经常一起骑自行车，而且被人们看见。和他一起骑车总是让我觉得有些不舒服。哎，是吗？现在听起来这事儿感觉挺有意思啊。他当时和你谈论些什么呢？倒是也没谈什么重要的。他对建筑很有兴趣，会聊种田的事儿。如果一个酒店看起来很不错的话，他一般都会建议停下来休息个五分钟，去喝一杯啤酒。然后他会跟老板聊聊啊，庄稼，或者是煤炭价格之类的事情。尽管我能看出罗伊脸上失望的表情，我还是在继续往下说。他在听着，但看起来有些许的无聊。我突然意识到，当他感到无聊的时候，他看起来很暴躁。虽然我并不记得德里菲尔德是不是在我们的长途骑行时说过什么重要的话，可我对于那些谈话给我的感觉却记得非常清晰。黑马厩有一点很特殊，那就是虽然它靠海，有着长长的、有很多小石子的海滩，背面又是沼泽地。但你只需要走不到半英里，就能看到肯特郡最具典型风味的乡村。弯曲的道路蜿蜒在肥沃的绿色田地和一丛丛高大的榆树之间，他们是那么的坚实，带有一种朴实的气派，就好像是肯特郡老农夫的好妻子一样，面色红润，身材健壮。他们因为吃着上等的黄油、自家做的面包、奶油以及新鲜的鸡蛋而长得有些肥胖。有的时候只有一条小道，两边长满了茂密的山楂树丛，两旁绿色的榆树在它们上方伸展。如果你抬头看看的话，你会发现中间只有一小条蓝色的天空。当你在温暖和炽烈的空气中骑行的时候，你会感觉到整个世界都静止了，好像生命可以永恒延续。尽管你在费力地蹬着踏板，但你却有一种美妙的慵懒的感觉。即便没有人说话，你也能觉得开心。如果同行的一个人突然兴致盎然地加速，然后冲到了前面，紧接着。你也会尽力登上个几分钟。我们互相天真的开着玩笑，为自己的幽默而咯咯发笑。时不时的，我们会路过一些茅屋，门前有一些小花园，花园里会有蜀葵和虎皮百合。离大陆再远一点的地方是一些农舍，有着宽敞的谷仓和烘干窑。你还会路过啤酒花田呢，看见成熟的蛇麻果像花环一样悬挂着。酒店总是非常友好而随便，看起来好像和那些茅屋差不多。走廊上总是长着金银花。酒店的名字总是很常见和熟悉，比如像快乐的水手、高兴的农夫、王冠羽毛、红狮子。等等，但是当然，这些对于罗伊来说一点用也没有。于是他打断了我：“呃，难道他就从来不跟你谈一点文学吗？”“没有，他不是那种作家。我想他会思考他的写作，可他从不提起。他以前经常借书给那个副牧师。”冬天的时候，或者某个圣诞节的假期，我几乎每天都在他家喝下午茶。有时候他会和副牧师谈论起书籍，但我们其他人总是让他俩闭嘴。你还记不记得他说过些什么？呃，只有一件事吧。我之所以还记得，因为我当时还没有读过他聊到的那些作品，是他的话使我去读了。他说，当莎士比亚退休后，去了埃文河畔的斯特拉特福，变得非常受人尊敬。如果他会想到他所写的剧本的话，可能只有两部让他最感兴趣，那就是《一报还一报》和《特洛伊罗斯与克瑞西达》。我并不觉得这有多么独到啊。他有没有谈到比莎士比亚更现代的作家？那个时候还真没有，如果我没有记错的话。但当我几年之前跟德里菲尔德夫妇一起吃饭的时候，我听他讲到过，亨利·詹姆斯为了描写英格兰乡村别墅茶话会上的闲扯，甚至连世界历史上最伟大的事件——美国的崛起都置之不顾。德里菲尔德用一句意大利语讽刺了亨利·詹姆斯。我对于一个老头竟然会用意大利语感到非常惊讶，而且当时在座的人当中只有一个高大的公爵夫人懂得他在说什么鬼，这让我感到非常的有趣。他说：“可怜的亨利，他花了一生时间绕着一个堂皇的公园转圈，栅栏对他来说太高了，以至于他没法偷看到里面的情况。”而里边人喝茶的地方离他太远了，他听不清伯爵夫人在说什么。罗伊认真地听着我讲的小故事，他若有所思地摇了摇头。我觉得这段我用不上啊，要不然亨利·詹姆斯的崇拜者会像一千块砖头一样来追打我的。话说回来，在那些夜晚，你们一般都做什么呢？嗯，我们一般会打惠斯特卡牌，而且德里菲尔德一般在读那些让他写书评的书，他以前常常还唱歌给我们听呢，有意思，这个有意思。罗伊激动地靠过来，你还记得他唱过什么歌吗？那当然了，我记得很清楚，有永远跟着兵哥哥，还有此处美酒并不贵。他最喜欢这两首了。哦，原来是这样。我能看出来，罗伊非常的失望。于是我问他：“难道你希望他唱的都是舒曼的歌吗？为什么他不应该唱舒曼呢？如果是的话，那就是很值得书写的一点了。但是我觉得，我应该希望他唱的是劳动号子，或者是古老的英国乡间民歌。”就是那种他们在集市上唱的歌，盲人小提琴手拉着琴，乡村青年在打鼓场上跟姑娘们一起跳舞，还有以及其他类似的事情。我也许能够在这个基础上写出一段美好的段落来，但是我不能瞎编一段爱德华·德里菲尔德唱歌跳舞的情景。毕竟，当你在描绘一个人的画像的时候。你需要把他的明暗都要弄清楚。如果你放进格格不入的东西，只会让读者感觉到混乱的。那你知道，在那不久之后，他就欠债逃跑了吗？他骗了所有的人。罗伊沉默了足足有一分钟，接着他低头看着地毯，陷入了沉思。本章节演播完了。非常感谢收听，欢迎订阅。